0: Dios te ama como un padre ama a sus hijos. Dios no me ha dado el privilegio de ser madre en el ámbito físico, aunque creo que soy madre espiritual de algunas de las hermanas más jóvenes que me escuchan. Pero la persona que sí es madre o oh padre, que ha traído un hijo al mundo, puede decirme que aunque haberse convertido en madre o padre, no ha sido fácil por las nuevas responsabilidades que esto conlleva. También me dicen que es una bendición única y muy especial. El amor de los padres hacia sus hijos es incomparable. El vínculo que se forma entre un padre o madre y un hijo es muy importante y esencial en el desarrollo saludable de los hijos. Si has crecido en un ambiente sano y positivo en tu niñez junto a tus padres, sabes que es así. Los hijos dependemos completamente de nuestros padres, especialmente en nuestra infancia. Dependemos de ellos para absolutamente todo, desde alimentarnos y cuidarnos, hasta vestirnos y llevarnos al doctor. Aún si no creciste en un hogar junto a tus padres biológicos, tal vez tuviste unos padres adoptivos que te amaban o alguna otra figura paterna. Que seguro hubo alguien en tu vida, como un abuelo o abuela o tía, que te cuidó y te protegió durante los años de tu niñez. Cualquiera que haya sido tu situación, quiero recordarte hoy que hay un Padre Celestial que te ama más que cualquier Padre en este mundo. El podcast su amada soy Aritza Barreto Guzmán del Ministerio de Mujeres de Calvary's Love Church gracias por acompañarnos este es el primer episodio de nuestra nueva serie un padre amoroso es importante que tengamos una relación de padre e hijo con Dios la palabra Padre no es abstracta y qué trágico sería alejarse de este nombre porque algunos hombres hayan sido mal ejemplo de lo que es la paternidad. Hayas tenido o no un ejemplo de un Padre piadoso y amoroso en tu casa, tus más profundos anhelos pueden ser cumplidos por tu Padre Celestial. En Dios tenemos un Padre que nos ama, provee nuestras necesidades, nos corrige, nos enseña, nos perdona, nos dirige y nos protege. Dios nos ha adoptado como sus hijos e hijas. Es maravilloso saber que el creador del universo es también nuestro padre. Como hijos e hijas somos llamados a honrar a nuestros padres. ¿Estás honrando a Dios con tu vida? Doy gracias a Dios porque todavía tengo a mis padres y disfruto pasar tiempo con ellos. Sin embargo, ese tal vez no sea el caso de todas las chicas que me escuchan. Tal vez tu padre o madre falleció o tal vez vives lejos de ellos. Tal vez te alejaste por alguna situación que fracturó tu relación con ellos. Tal vez tus padres no te dieron un buen ejemplo o quizás eran abusivos. Quizás ellos no actuaron responsablemente o te abandonaron. Hoy quiero que comprendas algo importante. No eres huérfano. Si recibiste a Jesús como tu salvador, Dios te ha recibido en su familia. Dice su palabra en el Salmo 27.10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Jesús mismo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto es San Juan 14, 18. Y en segunda de Corintios 6, 18. Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos, dice el Salmo 103, verso 13. Y en Efesios 2.19 dice, Por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nuestro Padre Celestial nos provee de todo lo que necesitamos. Nos da el pan de cada día, nos sustenta. También nos provee para que tengamos de vestir. Jesús dijo lo siguiente, Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. No haréis vosotros mucho más que ellas. Esto está en Mateo 6.26. Luego dice, No os afanéis pues, diciendo, ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6, 31 al 32. Si Dios se encarga de asegurarse de que aún a las aves no les falte nada, imagínese. Él se ocupa mucho más de nosotras. No, teme, no tenemos por qué vivir ansiosas o preocupadas por el mañana. Debemos vivir un día a la vez, confiando en las promesas de nuestro Señor y Padre Celestial. Dice también el apóstol Pablo en Filipenses 4.19 Mi Dios pues proveerá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si estás pasando una crisis en tu hogar, en el área de las finanzas y te preocupas que no tengas los recursos suficientes para sustentar a tu familia puedes tener la certeza de que Dios no sea el cuidado de ti. Aunque veas el panorama difícil, confía en sus promesas de que nada te faltará. Dios es todopoderoso y proveerá para tus necesidades y las de tu familia. Él te dará lo que tú necesites, lo que te haga falta, ya sea estrategias o ideas, un trabajo o lo que necesites para cubrir tu necesidad. Debemos venir ante su presencia confiadamente y presentarnos ante él nuestra petición en oración. Y si bien es cierto de que Dios conoce las cosas aún antes de que las pidamos, dice su palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Y en una relación con el Señor, con nuestro Padre, es esencial que nos comuniquemos con él mediante la oración. Él nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a él en la oración. Jesús dijo en Lucas capítulo 11 verso 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. A los que se lo pidan. Una dádiva es un regalo. Y está diciendo Jesús. Si nosotros. Se, siendo seres humanos. Imperfectos. Le sabemos dar buenas cosas. Buenos regalos. A nuestros hijos. ¿Te imaginas cuánto más. Nuestro Padre Celestial. Así es nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el Salmo 68 versos del 3 al 6 pero que los justos se alegren que se gocen en la presencia de dios que estén llenos de alegría canten alabanzas a dios y a su nombre canten alabanzas en alta voz al que cabalga sobre las nubes su nombre es el señor alégrense en su presencia Padre de los huérfanos Defensor de las viudas Este es Dios Y su morada es santa Dios ubica a los solitarios En familias Pone en libertad A los prisioneros Y los llena de alegría Esto está en el Salmo 63 Verso 8 Así que tenemos que regocijarnos Estar contentos Alegres porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Gloria a Dios. Proverbios 3.12 dice. Porque el Señor disciplina a los que ama. Como corrige un padre a su hijo querido. Esto es otro, otro, otro rol de padre. Los que son padres saben que en ocasiones es necesario... Que podamos corregir a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están en peligro. Y están haciendo algo que les da. Que les puede ocasionar algo malo. Ellos tienen que intervenir. Tienen que corregir los comportamientos. Dios como Padre. Es también así con nosotros. Él nos corrige. Cuando nosotros vamos por el camino equivocado. Pero de esto hablaremos más. Las próximas semanas hoy me gustaría que nos enfoquemos en una historia en la Biblia y es en la parábola del hijo pródigo recuerdas la historia es la historia acerca de dos no uno, dos hijos que estaban perdidos es posible que tú seas uno de ellos o eres rebelde y pecas deliberadamente como el hijo menor o eres el hijo mayor. Tal vez creciste en la iglesia. Ya sabes todos los versos de la Biblia. Viste como cristiana. Eh, sabes todos los términos. Para que la gente que te escuche. Piense que, que tú eres cristiana. Quizás hasta sirvas en los ministerios. Y estás en las actividades de la iglesia. Pero tal vez tu corazón está frío. Y todo lo que haces es pura religiosidad. Porque en realidad no tienes una relación con tu Padre Celestial, aunque nadie se dé cuenta. Pero nada es más importante que tu relación con Dios. Es cierto que en tu vida tal vez muchas cosas te estén presionando, pero ¿cómo están las cosas entre tú y Dios? Esa es la pregunta más importante que debes hacerte. Bueno, leamos la historia de la Biblia. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos del 11 al 32. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos, Dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apresentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, y volviendo en sí, le dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre, tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus hornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo muerto. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa. Oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados. Le preguntó. Qué era aquello él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado Ni un cabrito para gozarme Con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes con rameras Has hecho matar para él Lo es cerro gordo Él entonces le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Si leemos el capítulo 15 de Lucas desde el principio, vemos varias historias antes de llegar a la que nos enfocaremos hoy. Pero todas tienen algo en común. En todas, Jesús nos cuenta la historia de algo que estaba perdido y es encontrado y la alegría que eso nos trae. Si alguna vez se te ha perdido algo de valor, tal vez comprendas mejor de lo que estamos hablando. Recuerdo una anécdota de mi papá. Él siempre lo recuerda y nos la cuenta. Un día él estaba lavando el carro y su anillo de boda se perdió. Él buscó y buscó por todas partes pero no lo encontraba. Ya lo daba por perdido. Pero después de cuatro meses, mientras revisaba el motor del carro, por allí, cerca del motor, en una pieza del carro, estaba el anillo incrustado. No se había extraviado aún cuando el carro se estaba usando por todo ese tiempo. Mi papá encontró el anillo que estaba desaparecido y pasó una alegría inmensa y rápido llamó a toda la familia para contarles lo que había pasado bueno pues en el capítulo 15 de Lucas Jesús comienza con la parábola de la oveja perdida habían 100 ovejas y una se perdió luego nos cuenta la parábola de la moneda perdida, una mujer que tenía 10 monedas y una se le perdió luego llegamos a nuestra historia la de los dos hermanos que estaban perdidos y déjenme decirles algo hermanas lo peor que puede suceder es estar perdidas y no saberlo creerte que eres merecedor y ni siquiera ser parte de la familia y yo quisiera que juntas podamos considerar el corazón del padre amoroso que anda buscándonos Eh, vamos a concentrar eh, en esta noche en la historia de la parábola del hijo pródigo de estos dos hermanos que estaban perdidos eh, pero como estaban comentando primero recuerda que habían 100 ovejas y una se pierde 10 monedas una se pierde pero ahora dos hijos se pierden y es como si Jesús fuera reduciendo la audiencia reduciéndola al punto de que los que estaban presentes solamente pudieran identificarse el uno con el, o el otro. Con uno o el otro. Y ese es el deseo también de mi corazón. Hoy tú necesitas identificarte con uno de estos dos hijos. Es el mismo patrón. Algo que se pierde, que es valioso, algo se encuentra. Algo que se busca algo que se encuentra y algo que se celebra. En este caso, el hijo menor se revela contra su padre. Para hacer la historia corta, porque ya la leímos, el caso, el hijo menor se revela contra su padre. Y le dijo a su padre en otras palabras, mira papi, yo quisiera que tú tuvieras muerto. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero salir de tu autoridad. Yo quiero estar haciendo lo que a mí me plazca, lo que yo quiero, lo que, lo que a mí me antoje. Y yo quiero que tú me des la parte de mi herencia. Ojalá tú tuvieras muerto para yo poder cobrar mi herencia. El padre les entrega la herencia a los dos hijos. Me llamó mucho la atención esto porque no me había dado cuenta de que era a los dos la Biblia dice que el padre les entrega la herencia a los dos hijos. Sin embargo, solo fue uno el que salió, el que se fue. El hijo menor se rebeló, se alejó de toda autoridad, de toda provisión, de todo amor, de toda manifestación de gracia. Y se entregó a hacer su propia voluntad. Es como si él dijera, yo quiero hacer todo lo que en esta casa no puedo hacer yo me largo ¿no les recuerda eso lo que sucedió en el Edén en donde el hombre y la mujer quisieron ser su propia autoridad y negaron a Dios como su autoridad suprema es exactamente el mismo cuadro contado desde una parábola una vez un hijo con privilegios un hijo con amor pero ahora un hijo que se había ido lejos de toda autoridad y protección de Dios él se fue y comenzó a vivir como él quiso comenzó a desperdiciar su dinero y qué ustedes creen que pasó así como sucede con todas las cosas que nos ofrece este mundo su alegría duró muy poco muy pronto se encontró sin recursos y comenzó a experimentar los efectos del pecado una vez él estuvo abastecido, con privilegios, ahora privado de todo bien, buscando ayuda en personas que podrían ser siervos de su padre, que ellos comían, alimentando animales que para su cultura eran inmundos. No solamente eso, deseando comer lo que ellos comían. Y esa es la ley del pecado. El pecado nos engaña de una manera tan grande que nos hace ver de algarrobas, de bolsilga, nos hace ver manjares. El pecado te va a llevar más allá de donde pensabas llegar. El pecado te alejará por más tiempo del que habías pensado y te costará más de lo que estabas dispuesto a pagar. Él quería llenarse de placeres y ahora su pecado no tenía nada que darle. Pero ahí viene el momento que lo cambia todo. En el versículo 17 dice, Entonces volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo perezco de hambre. Él volvió en sí. Entró en razón. Él recapacitó. Él volvió a sus cabales. Despertó de la muerte que el pecado había producido en él. Y él abrió los ojos a la verdad. Yo oro que en este momento haya muchas mujeres y jóvenes que hoy puedan así como ese hombre que volvió en sí y se dio cuenta de la suciedad y de la mugre en el que estaba. Así también nosotras hoy podamos recapacitar y volver a nuestros cabales. En el versículo 18 dice, Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y fue, se levantó. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo aquí vemos las características de aquellas personas a quienes Dios busca y si tú quieres ser aquellas de aquellas que Dios busca yo quiero decirte que lo primero es que esa persona reconoce su pecado esa persona reconoce la suciedad de su corazón confiesa su pecado y se arrepiente no solamente delante de los hombres. Delante de Dios. Él hace todo lo que tiene que hacer. Se arrepiente delante de Dios. Delante de los hombres. Y me encanta una frase de, lo, de los puritanos. Que dice que el arrepentimiento es como el vómito del alma. Y si tú no tienes deseos de vomitar tu pecado. Tú no estás realmente arrepentida. Y yo le pido al Señor en este momento que traiga convicción a tu vida al punto de que tú sientas un malestar tan grande dentro de tu ser que estés dispuesta a vomitar pecado que, te, que tú sientas como asco por tu pecado arrepentirte de tu pecado él se humilló y se levantó él fue y convirtió eso que estaba sucediendo dentro, dentro de él en acción él dio una vuelta en un él no se quedó ahí en su pecado, nadando entre algarrobas. No, él se levantó y él fue a su padre, con la intención no solamente de pedir perdón, sino también de restituir el daño. Él le dijo, yo quisiera ser uno de tus siervos. Yo quiero pagar por lo que yo he hecho. Qué maravilloso es el Señor. Cuánta gracia tenemos que en Cristo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Pero también vemos la actitud del Padre al recibirlo. El Padre lo vio de lejos, lo esperaba. Él no puso un siervo en la puerta que dijera, si ustedes ven a ese hijo mío, que ya no es mío, díganle que se vaya. No, eso no fue lo que él hizo. Él estaba en la puerta esperándolo, porque los ojos del Padre... También están a favor de los que le buscan. Él sintió compasión por Él. Y ese es el corazón de Dios. Si tú te arrepientes de tu pecado, ese es el corazón de Dios para ti. El Padre no se quedó ahí sentado. Él corrió hacia Él. No se quedó indiferente. Corrió a sus brazos. ¿Te das cuenta de ese tierno amor? Padre he pecado contra el cielo y contra ti No soy digno de ser llamado tu hijo Arrepiento y humil... Arrepentimiento y humildad Que son las dos marcas del avivamiento ¿Y qué crees que sucedió después? Una fiesta El padre lo abrazó El padre comenzó a celebrar Hubo gozo El padre que conocía el dolor de perder un hijo Ahora celebra con esa misma intensidad al recibirlo de vuelta. Pero había alguien que dijo: ¿En serio? Como, ¿really? Alguien que no tenía el corazón de su padre, que no podía alegrarse, porque él no sabía lo que era sentirse perdido y sentirse sucio y ser hallado. Ese fue el hermano mayor. Él no tenía un corazón de hijo. Tenía un corazón de esclavo. Y él estaba tan perdido como su hermano menor. Aunque nunca se ha ido de la casa. Jesús dividió la audiencia en dos. Y hoy yo quiero preguntarte. ¿Quién eres tú? ¿Eres el hijo menor? A lo mejor la hija rebelde. Que quiere vivir su vida a su manera. Irse de la casa y rebelarse contra toda autoridad que está sumergida en inmoralidad sexual, aún dentro de tu habitación donde nadie te ve. Quizás está sumergida en las drogas o, o quizás tu vida está marcada por la desobediencia. ¿O eres el hijo mayor? ¿Creciste en la iglesia? ¿Te sabes todos los versículos bíblicos? ¿Viste como cristiana? ¿Maneja los términos para que la gente te escuche y piense que eres cristiana. Tal vez sirves en los ministerios y estás en todas las actividades de la iglesia. Sin embargo, tu corazón tal vez está frío y todo lo que haces es pura religiosidad, porque en realidad no tienes una relación con tu Padre Celestial, aunque nadie se dé cuenta. Tienes un corazón crítico, tiendes a juzgar a los demás con facilidad, Siempre señalando el pecado del otro y muy difícilmente viéndolo en tu propio corazón. Si eres sincera, en algún momento de tu vida, tú has sido como el hijo menor, o la hija mayor, o, o ambas al mismo tiempo. En el jardín del Edén, los seres humanos quisieron hacer como el hijo pródigo, vivir fuera del cuidado y la autoridad de Dios. Y esto no les trajo satisfacción duradera, sino todo lo contrario. Se llenaron de vergüenza a causa de su pecado. Se perdieron los hijos de Dios. Ellos corrieron a una tierra lejana, llena de pecado. Pero Dios no dejó las cosas así. Jesús bajó de su trono. salió a buscar lo que se había perdido. Y fue en la cruz. Porque ese era el único lugar donde el pecador podía ser encontrado. Él pagó el precio para traernos de vuelta a casa. De forma que la única puerta para entrar a la presencia de Dios es el arrepentimiento. Y yo quiero hacer un llamado en este momento. a Aquellas jóvenes que están sumergidas en el pecado, que se sienten atrapadas encadenadas por sus deseos mundanos y que quieren dar una vuelta de esa vida el arrepentimiento es el único camino que te va a llevar a casa yo te invito a que tú puedas correr a los brazos de tu padre y que puedas callar la voz del enemigo que te dice eres inmunda no vales la pena estás sucia para siempre que te recuerdes porque cuando corras a los brazos de tu padre él no te va a rechazar él está en la puerta esperándote para correr hacia ti y llenar tu cara de besos él te está buscando hoy aunque tú pienses mi pecado es inmundo es muy grande es imposible de perdonar voy a volver a caer en él lo sé hay un padre que está esperándote y si ese eres tú hoy, yo te invito a que tú puedas vencer la vergüenza que el hijo pródigo en la historia tuvo que vencer para levantarse y para ir a su padre. ¿Te imaginas? Eh, tal vez todo maloliente, sucio, eh, avergonzado. Pero él se armó de valor para ir a su padre yo no te estoy ofreciendo una oración mágica con la que tú vayas a hacerla y ser cristiana desde que digas amén yo te estoy invitando a que te arrepientas de tu pecado yo te estoy invitando a que tú reconozcas tu condición y si tú sientes en tu alma esa misma sensación como la de un vómito en el estómago que tiene que salir es muy probable que el Señor esté trayendo convicción de pecado y que sea el momento de salvación para ti. Si es así, yo te ruego, yo te pido que tú no ignores esa convicción. Y ahí en el lugar donde tú te encuentres, acércate al Señor en oración y háblale a tu Padre Celestial. Este puede ser el día de salvación para ti. Yo te pido que si el Señor está llamando, no te resistas. Ven a Él en arrepentimiento. Porque yo estoy segura que Él está esperándote para abrazarte, para perdonarte, para restaurarte, y para sanarte. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra y tus enseñanzas. Gracias por recordarme que soy tu hija que me amas y que soy parte de tu familia Señor perdóname por haber actuado como la hija rebelde y a veces como la hija mayor de la parábola perdona mis actitudes erróneas y a veces egoístas perdona mis pecados Señor ayúdame a entender que mi relación contigo es lo más importante y valioso en mi vida. Restaura mi relación de padre e hija contigo. Ayúdame a perdonar. Si llevo conmigo alguna raíz de amargura, tal vez por algún maltrato, de alguna figura paterna, en mi vida yo te pido que me ayudes a perdonar. Sana mis heridas. Gracias porque en ti tengo la figura paterna perfecta porque tú eres mi Padre perfecto. Gracias porque aun cuando te he fallado, al regresar a ti con humildad y con un corazón arrepentido, tú no me rechazas, porque me amas y me recibes entre tus brazos con tu tierno abrazo que me sana, me restaura y me redime. Gracias Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizar el podcast Su Amada. Esperamos que nos puedas acompañar otra vez la próxima semana. Para más información acerca de este ministerio, busca la página en las redes sociales de Su Amada o búscanos en Facebook bajo CLC Women's Ministry. Dios te bendiga.